0: Bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Crypto. Chaque semaine, pour vous éviter d'être noyé dans la masse d'informations, j'essaye de résumer les événements importants qui se sont produits dans l'univers de Bitcoin et des crypto-monnaies en 10 minutes seulement. Bonjour, je m'appelle Anton et cette semaine, le podcast sera comme d'habitude composé de 4 parties. Partie 1, Quoi de neuf docteurs Les chroniques d'une adoption globale. Partie 2, Mais que fait la police Avec un point sur les régulateurs. Partie 3, où sont les instits, les levées de fonds et prises de participation Et partie 4, est-il trop tard pour acheter Notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau. On attaque tout de suite avec la partie Quad 9 Docteur, les chroniques d'une adoption globale. J'ai sélectionné un sujet important pour nous cette semaine, Les NFT. Et pour cela, on va s'appuyer sur deux actualités qui sont sorties cette semaine. La première est que la start-up Candy Digital lève 100 millions de dollars auprès d'investisseurs tels Mike Novogratz et Gary Vaynerchuk. La société va développer une plateforme pour échanger les NFT officiels de la Ligue de Baseball américaine. Pour résumer, la société va créer des cartes digitales à échanger représentant des joueurs de baseball en partenariat officiel avec la Ligue. Gary Vaynerchuk... Ce n'est pas seulement un investisseur, c'est également un influenceur connu avec des millions de followers sur les différents réseaux sociaux. Il contribue déjà à familiariser des millions de personnes à travers le monde à cette nouvelle économie digitale et à l'entrepreneuriat. La seconde nouvelle importante est que Sotheby's, la célèbre et ancienne société de vente aux enchères, participe à la levée de fonds de la société Morito, qui développe également une plateforme de création d'échanges de NFT. Il s'agit du premier investissement de la société qui a quand même été créé en 1744 dans une société de crypto. Sotheby's a été extrêmement actif dans le milieu des NFT ces derniers mois en réalisant des grosses ventes aux enchères et ils ont collaboré avec des célébrités telles que le DJ Steve Aoki ou encore la riche héritière Paris Hilton. La société Christie's, une autre société de vente aux enchères créée en 1766, avait lancé le mouvement en début d'année avec la vente aux enchères de l'œuvre digitale de l'artiste Beeple pour 69 millions de dollars. J'avais parlé la semaine dernière des partenariats de plus en plus nombreux entre les sociétés crypto et le monde du sport à travers le marketing. On peut donc voir que la tendance continue, notamment grâce aux NFT, et les très vieilles institutions comme les maisons de vente aux enchères s'adaptent très rapidement pour proposer cet univers à leurs clients. Les NFT, qu'est-ce que c'est d'ailleurs Appelés « non-fungible tokens » ou « jetons non-fongibles », ce sont en fait tout simplement des titres de propriété sur une œuvre digitale. Un artiste décide de créer une œuvre digitale en format JPEG par exemple et la met aux enchères sur Internet. Cette œuvre devient ensuite la propriété exclusive d'un acheteur qui cherche en général ensuite à la revendre plus cher. Au passage, le créateur du NFT reçoit également une commission sur les ventes. Quels sont les avantages des NFT Ils permettent aux artistes de mieux contrôler la propriété de leurs œuvres et d'être rémunérés à leur juste valeur, notamment en n'abandonnant pas la majorité de ses revenus à un intermédiaire comme une galerie. Ils facilitent le transfert de propriété par rapport au système classique du marché de l'art. C'est donc intéressant de voir comment les NFT vont intégrer des éléments de l'ordre du monde matériel, comme la musique par exemple. Mais les NFT ont aussi des inconvénients. Tout d'abord... Les NFT sont des instruments extrêmement spéculatifs et rien ne garantit leur valeur dans le temps, ni à court ni à long terme. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des images en format digital. Il y a donc une impossibilité de contrôler réellement ce qui se passe avec l'image, qui peut au final être copiée sur d'autres ordinateurs. La seule chose que l'acheteur obtient réellement est le droit de dire que c'est lui qui a acheté la vraie image originale. Comme il aurait acheté un tableau physique par exemple. Mais, alors qu'il coûte cher d'acheter même une copie de tableau de maître, un JPEG peut être facilement copié et enregistré sur des millions d'autres ordinateurs en même temps. Est-ce qu'on va pouvoir attaquer en justice quelqu'un qui utiliserait cette copie de l'image comme photo de profil sur un réseau social par exemple Rien n'est moins sûr à l'heure actuelle. Pour conclure, à titre personnel, je suis pour le moment un peu sceptique des NFT, notamment en ce qui concerne leur utilité réelle. Pour moi, le Bitcoin est LA révolution dans les crypto-monnaies, et qui déjà pose les bases d'un système financier alternatif. Il a été créé dans la continuité de recherches et d'expérimentations sur des monnaies alternatives qui étaient faites depuis les années 1980, par les cyberpunk notamment. Je reviendrai peut-être sur la préhistoire de Bitcoin dans un prochain épisode. En tout cas, je pense que le développement ultra rapide des NFT sera au final bénéfique pour l'adoption du Bitcoin en tant que réserve de valeur. Car si les choses se passent comme au précédent cycle, Lorsque la bulle spéculative des NFT se dégonflera, comme s'est dégonflée celle des ICO en 2017, beaucoup des profits réalisés dans ce secteur seront finalement convertis en Bitcoin. Ceci n'est bien sûr que mon opinion, et il y a énormément d'opinions en ce qui concerne les NFT en ce moment. Euh, ça, c'est une chose certaine. On passe tout de suite à la partie 2 après cette première partie assez longue. Euh, il y avait pas mal de choses à dire sur les NFT et il en reste pas mal à dire. Et donc on va rapidement également faire un petit point sur la régulation. Selon un rapport du département du Trésor américain qui devrait sortir cette semaine, il semblerait que le département donne l'autorité de la régulation des stablecoins à la SEC de Gary Gensler. Je rappelle qu'un stablecoin est une crypto-monnaie adossée à un autre actif, comme par exemple le dollar. C'est-à-dire que la société émettrice émet un stablecoin qui est distribué aux acheteurs et en échange, elle est censée mettre un dollar américain en réserve, par exemple sur un compte en banque. Les stablecoins servent essentiellement pour le moment à éviter le passage à la monnaie dite fiat lors des échanges de crypto monnaies et donc, en général, l'imposition des gains, puisqu'aujourd'hui, dans la majorité des pays, seul est taxé le passage d'une crypto-monnaie à une monnaie traditionnelle comme l'euro ou le dollar. Pourquoi est-ce que je parle tout le temps de la SEC américaine C'est parce que c'est l'autorité de marché la plus reconnue au monde et celle qui influence les régulations aux États-Unis qui dominent la finance internationale. En fonction de ces régulations, le capital traditionnel peut investir ou non dans certains instruments tels que les crypto-monnaies. Généralement, les montants investis aux États-Unis surpassent largement les montants investis dans les autres régions du monde et influencent donc les investisseurs dans ces autres régions. Pour moi, la régulation par la SEC est à double tranchant. Elle permet, soi-disant, une meilleure protection des investisseurs. Cependant, elle peut également ralentir l'innovation dans le secteur. En tout cas, cela permettra sûrement à certains stablecoins fabriqués aux états unis de s'en sortir mieux que d'autres. On passe tout de suite à la partie 3, où sont les institutionnels, avec un point sur les levées de fonds et les prises de participation. Cette semaine, la somme des fonds levés par les startups crypto est de environ 1 milliard de dollars. À titre de comparaison... 49 milliards de dollars au total ont été levés par des startups dans le monde entier, tous secteurs confondus, en août, selon les données de Crunchbase. Les levées de fonds dans la crypto représentent donc à la louche 2% des levées de fonds globales dans le monde, alors que le secteur pèse seulement 2700 milliards de dollars. A titre de comparaison, le CAC 40, c'est 1800 milliards de, de dollars. Donc, la crypto pèse déjà plus que les 40 plus grosses entreprises françaises et attire énormément d'investissements. Cette semaine encore, les services financiers dominent la partie, avec une nouvelle levée de fonds par l'échange de crypto-monnaies FTX dont nous parlions la semaine dernière, mais surtout énormément de levées de fonds par des sociétés spécialisées dans les NFT et les jeux sur la blockchain. Au total, plus de 275 millions cette semaine levés par des plateformes de développement de NFT. Est-ce le futur du gaming ou juste une bulle spéculative On verra ça dans le futur. Dans les autres faits notables, euh, une news qui était intéressante, le fonds de pension des pompiers de Houston a investi 25 millions de dollars en Bitcoin et en Ethereum à travers la société Nidig. Il gère l'argent de plus de 6600 pompiers et leurs familles. Ajit Singh, le directeur des investissements, a dit « Je vois cela comme un autre outil pour gérer mon risque. Le secteur a un, retour, a un potentiel de retour sur investissement positif et me permet de gérer mon risque. » Il est très peu corrélé aux autres classes d'actifs. Nous avons étudié cette classe d'actifs depuis un certain temps pour l'ajouter à notre portefeuille. C'est devenu une classe d'actifs impossible à ignorer aujourd'hui. Merci à Monsieur Singh pour ce commentaire. Euh, évidemment, je suis d'accord avec lui et énormément d'investisseurs également. Et enfin, on termine avec la section 4, est-il trop tard pour acheter, un point d'analyse sur le marché et l'investissement programmé Pour nous, pour moi, l'investissement programmé, c'est la meilleure manière d'investir dans un actif et je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuel. Le portefeuille dont nous parlons n'existe pas vraiment, cependant il sert à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs lorsqu'on a une vision à long terme. Cette semaine, on investit encore une fois 20 euros à 54 178 euros par bitcoin, soit 0,00036915 bitcoin obtenu ou autrement dit 36 915 satoshi. La performance depuis la création en juillet, capital investi 140 euros, valeur totale du portefeuille 193 euros, profit environ 53 euros ou 38%. Et voilà, je termine ce podcast avec le commentaire marché de CryptoFinance AG. Euh, Daniel Kukan, trader senior chez CryptoFinance, nous livre son analyse marché de la semaine. Bitcoin a touché un plus haut historique à 67 000 dollars suite à l'annonce du lancement du premier ETF dont vous a parlé la semaine dernière et a généré plus d'un milliard de dollars de volume d'échange sur la journée, ce qui est un volume extraordinaire. J'ai eu plusieurs discussions à propos des avantages et inconvénients mais au final, le produit semble avoir été bien accepté par les investisseurs traditionnels. Cette semaine a amené son lot de surprises également, avec l'entrée en bourse de l'échange BACT appartenant au grand groupe Intercontinental Exchange, propriétaire notamment de la bourse de New York, l'acquisition d'Eris X par le Chicago Board of Exchange et la nouvelle levée de fonds de FTX. Les éléments précédemment cités confirment clairement la tendance à l'acceptation de la crypto-monnaie sur une échelle globale. Voilà, pour conclure sur ce podcast, je dirais que je partage pleinement l'avis de Daniel de Cryptofinance et de Monsieur Singh, des pompiers de Houston. Cette semaine encore, les crypto-monnaies se développent à un rythme extrêmement rapide. Les institutions se tournent de plus en plus vers les crypto-monnaies comme classe d'actifs afin de diversifier leurs risques et améliorer leur retour sur investissement. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre Twitter et notre chaîne YouTube, Spotify et Apple Podcast Le Mardi Crypto et retrouver l'intégralité du transcript du podcast sur notre médium et le portefeuille d'investissement sur CryptoCompare. Bonne semaine à tous et à bientôt